0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants mit Thomas Edelkamp und Annabel Joksch. Heute sind wir zu Gast im wunderschönen Traben-Trabach an der Mosel und zwar im Romantik-Jugendstil-Hotel Bellevue und sprechen mit dem Gastgeber persönlich, mit Matthias Ganter. Hallo, hallo lieber Matthias, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo liebe Annabel, ich grüße dich.
0: Ja, Matthias ist wirklich Kenner der Region, deswegen sprechen wir mit ihm heute über die wunderschöne Moselregion und über das Hotel und es wird auf jeden Fall spannend.
2: Hoffentlich. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Hallo, lieber Matthias. Schön, dass du da bist. Das Romantik-Jugendstil-Hotel Bellevue ist das einzige Jugendstil-Hotel erhalten in Deutschland. Wie wichtig ist, ist diese Jugendstilrichtung heute noch für die Vermarktung? Hat das eine spezielle Zielgruppe oder spricht das ganz besondere Menschen an?
1: Ja, also wir behaupten nicht, das Einzige zu sein, aber das Schönste zu sein und wir wissen ja, dass Alleinstellungsmerkmale immer, immer gerne gesucht werden und wir können eben wirklich behaupten, dass wir das schönste Jugendstilhotel in Deutschland sind mit einem star der das Ganze um die Jahrhundertwende designt hat, ein Berliner Stararchitekt. und wir können sogar behaupten, dass wir in den Jahren, in den in den Jahrzehnten ein, ein Spitzendesignerhotel waren, weil natürlich alles neu war. Es, erstens mal gab es elektrische Beleuchtung. Es gab alles war anders. Die Farben, die Formen, äh, die, die floralen Muster, äh, die Fenstergestaltung. Es war alles neu, es war alles komplett anders, so ähnlich wie vielleicht, äh, als die Beatles damals rauskamen und alle gemerkt haben, ups, da ist jetzt aber nochmal ganz was Neues. Und so kann man das ein bisschen vergleichen mit dem Jugendstil. Ah, das war ja auch eine Epoche, äh, die kam, als alle anderen... Stilarten nochmal aufgekocht wurden. Also, jeder hat schon gehört, Neobarock, Neogotik, Neorenaissance und so weiter. Und äh, das Ganze äh, endete dann im Historismus. Das war also, wie man in einem, in einem Hotel war, alles in ein, alle Stilarten in einen Tumblr schmeißt und alles immer richtig durchschüttelt. Das war dann dieser ganz schreckliche Historismus. Äh, da war dann von allem noch mal was dabei und plötzlich kam dann dieser, dieser Jugendstil der alles nochmal eine komplett neue Stilrichtung, die es noch nie gegeben hat und nicht nur ansatzweise. Und ich glaube, das hat die Menschen damals auch sehr begeistert. Und wir haben da ein Zeitzeugnis über die, über die äh, Jahrhunderte oder mehr als ein Jahrhundert gebracht. Und, und äh, darauf sind wir sehr stolz. Und das war letztendlich auch meine Motivation äh, nach vielen Jahren der Reisen, beruflichen Reisen dann mich hier an der Mode selbstständig zu machen.
2: Mit der Geschichte zum Jugendstil bist du bereits mitten im Thema. Die Geschichte zu haben und die Geschichte zu erzählen, das macht auch Romantik aus. Und Geschichte bedeutet auch immer, dass man rückblicken kann und vielleicht die ein oder andere Anekdote erzählen kann. Berühmte Zeitgenossen haben in Bellevue übernachtet. Da sind doch sicher Interessante Geschichten und Anekdoten überliefert, die unsere Hörer und Hörerinnen interessieren könnten, oder?
1: Ja, also ich kenne das natürlich jetzt überwiegend aus dem, aus dem alten Gästebuch. Ähm, es war so, dass wenn man früher an Rhein fuhr, ich rede zum 1900, dann äh, fuhr man also in die Krone nach Assmannshausen, das war also mit Abstand das erste Haus am Platz. Und an der Mosel äh, fuhr man ins Klaus Feist, so hieß unser Hotel, bis es 1985 einen neuen Namen bekam, als der Eigentümer gewechselt hat. Und es dann eben Bellevue genannt hat. Und das Klaus Feist war eben die erste Adresse an der Mosel. Es war, wie gesagt, ein sehr modernes Hotel damals, ein Designerhotel. Also ähm, Leute, die eben sehr, sehr schick und sehr modern und äh, dem Status quo entsprechend äh, wohnen wollten, auch, auch im Urlaub. Die äh, fuhren also dann sehr gerne ins Klaus Feist. Und das alte Gästebuch hat dann also wirklich auch viele, Viele Namen wie Heinz Rühmann oder die 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 Thyssens, äh, dann äh, Graf von Anhalt, äh, also jede Menge blaublütige Leute. De Gaulle war bei uns im, im Hotel unter anderem und ich könnte die Liste jetzt noch lange weiter aufzählen. Aber es war schon so, dass man eben äh, sehr gerne dort ins Klaus Feist gefahren ist und dort auch eben, sage ich mal, seine, seinesgleichen da getroffen hat. Es war nicht so wie heute, wo so ein Hotelaufenthalt oft nur wenige Tage ist, sondern man fuhr ja dann immer zwei bis drei Wochen. Und äh, es gibt da ein sehr, ein sehr tolles Accessoire aus der alten Hotelwelt. Und zwar, wenn man reinkommt, ist es wirklich eine eine Tafel äh, mit diesen 32 Zeilen, wo also immer mit Kreide dann die Namen der Gäste eingetragen wurden, die dort gewohnt haben, so dass man bei der Anreise schon sehen konnte, äh, wer, wer wohnt da? Wen kennen wir äh, von denen, die da, die da jetzt hier sind? Und äh, es gab sogar in jedem äh, Zimmer schon einen Serviceknopf, wo man also nach dem Service läuten konnte. Dann fiel dann also so ein kleines Täfelchen mit der Zimmernummer in einem Holzkasten äh, nach unten. Und dann konnte also der Concierge sehen, okay, Zimmer 17 und hat dann jemand hochgeschickt. Das war wirklich für die damalige Zeit schon eine kleine Sensation. Und all das ist halt noch da und äh, deshalb machen wir auch sehr gerne Ausführungen mit unseren Gästen, die dann auch sehr, sehr fasziniert zuhören und dann natürlich das Haus auch viel besser verstehen, als wenn man es eben unerklärt nur sieht.
0: Ja, sehr schön. Ihr hattet ja auch schon die Möglichkeit, in verschiedenen Fernsehformaten dabei zu sein und auch ein breiteres Publikum äh, euer tolles Haus äh, vorzustellen. Unter anderem wart ihr vor einigen Jahren ja Sieger bei Mein himmlisches Hotel auf Vox und wart auch äh, auf dem ersten Platz bei Mein Lokal, Dein Lokal. Äh, herzlichen Glückwunsch noch nachträglich dazu. Was macht euch denn so besonders und was ist eure Philosophie? Äh, wir können uns ja vorstellen, dass es nicht nur die Hardware ist vor Ort, sondern eben auch die Leute und wie ihr auf die Gäste zugeht.
1: Ja, also ich denke, das ist ja immer die Kunst, einen jungen Geist in alte Mauern zu bringen und nur wegen der Hardware alleine, also sprich wegen der Einrichtung, würden die Gäste sicher nicht immer wieder zu uns kommen. Also da braucht schon die Soft Skills, es braucht den Menschen, den herzlichen Gastgeber, es braucht aber die vielen herzlichen Mitarbeiter, die eben an einem Strand ziehen und wir haben also einen, einen Slogan, Unfreundlichkeit ist Körperverletzung am Gast. Das führt dann auch sofort zur roten Karte. Ja, das ist, man darf viele Fehler machen auch und man muss auch nicht perfekt sein, aber man darf nie unfreundlich sein oder belehrend oder gar verletzend oder beleidigend. Also so für sowas haben wir bei uns im, im Hotel keinen Platz. Und das ist der Spirit, den, den ich vor 30 Jahren, mitgebracht habe und der auch bis heute noch Gott sei Dank überlebt hat und hoffentlich auch nach mir äh, weiterhin überleben wird. Ähm, ja, Fernsehen ist immer noch ein wichtiges Medium, obwohl wir ja mittlerweile durchs Internet auch viele, viele anderen Medien kennengelernt haben, aber es ist tatsächlich so, dass so diese klassische Fernsehsendungen, die touristischen Sendungen immer noch sehr sehr gerne gesehen werden und es gibt eigentlich keine in Deutschland, die nicht schon mal bei uns gedreht hat. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man dann auch, äh, sage ich mal, vom Inventar her äh, so, so was ganz Besonderes hat. Also die Kameraleute sind immer sehr sehr begeistert, weil die könnten wirklich tagelang äh, Detailaufnahmen machen und sie werden immer noch nicht durch. Ähm, und wir hatten also ich, fällt mir jetzt ein WDR wunderschön oder äh, SWR fahr mal hin. also Wie gesagt, die die ganzen touristischen Sendungen, die ja dann auch sehr, sehr lange wiederholt werden, nehmen wir meistens in den dritten Programmen. Und dann gab es natürlich auch so Dinge wie mein mein himmlisches Hotel, was also unglaublich erfolgreich war, was äh, sogar noch mal wiederholt wurde, die, also diese Staffel, <lacht> sagt man heute. Das ist eigentlich unüblich, aber es, es, es war scheinbar wirklich so eine gute Staffel. Und obwohl das schon sieben Jahre her ist, werde ich immer wieder angesprochen, äh, Sie haben doch da, wir ja, kennen Sie aus im Fernsehen und wir haben Sie doch da mal im Fernsehen gesehen. Und äh, scheinbar hat das Format dann auch, weil wenn man schaut, schaut man es ja fünf Tage lang, dann bleibt es natürlich auch irgendwie länger in den Köpfen. Und äh, wir haben auch wirklich dadurch sehr, sehr viele Buchungen bekommen. Wir haben sogar ein Arrangement, was heute noch so heißt, also mein himmlisches Hotel, das kann man heute noch buchen. Und äh, wir haben dadurch, also ich will nicht übertreiben, aber bestimmt in diesen sieben Jahren fünf, sechstausend Buchungen äh, bekommen, alleine für dieses Arrangement. Das ist also schon gewaltig.
2: Unsere Hörer und Hörerinnen haben das wahrscheinlich schon gehört, dass du gar nicht aus der Region kommst, aber schon seit 30 Jahren Dort lebst, gestaltest und wirkst. Und mit deinem Blick, die Mosel, die Landschaft, der Wein, was macht es für dich besonders? Und was ist es, was Gäste sehen oder erleben sollten, wenn sie an die Mosel kommen und im Jugendstil Hotel Bellevue übernachten? Also die Mosel ist natürlich zum einen
1: eine der schönsten Flusslandschaften Europas. Durchgängig, also wenn ich es mit dem Rhein vergleiche, dort haben wir immer sehr schöne Abschnitte. Wir haben aber auch wieder Industrie und also Abschnitte wie, mit, mit viel Industrie, mit, mit, mit viel Lärm. Äh, also die Mosel wird ja immer so als, also der Vater Rhein liegt, die Mutter Mosel, also sehr lieblich. Ähm, es ist das größte zusammenhängende Riesling-Anbaugebiet der Welt und die, der Riesling-Wein hat sich ja wirklich an der Mosel in, in ganz besonderer Weise auch wieder entwickelt. Also es war früher ja genauso teuer wie die besten Bordeaux. Ich rede jetzt wieder um 1900. Wenn man alte Weinkarten liest aus dem Adlon oder so, dann waren als die 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 Moselgewächse genauso teuer wie ein Petrus. Ähm, und das Besondere an der Mosel ist natürlich dann auch die, die diese diese Geselligkeit, diese Weingeselligkeit, die, die vielen schönen Dinge wie die Burgen, die, die schönen Landschaften, die man nach jeder Moselschleife hat. Der Flusslauf der Mosel ist doppelt so, lang, doppelt so lang wie die Luftlinie. Also daran erkennt man schon, wie die Mosel da über Jahrmillionen sich ihren Weg durch 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 die Landschaft gegraben hat. Und das macht sie eben besonders reizvoll und, und besonders liebenswert.
0: Wenn wir beim Thema Wein bleiben, ähm, gibt ja noch, hast du auch persönliche Empfehlungen für die Gäste, Lieblingswinzer vor Ort, die man unbedingt mal besuchen sollte? Vielleicht als, als Geheimtipp jetzt schon mal vorab hier im Pod Podcast.
1: Ja, ich würde so sagen, äh, das, das ist so ein bisschen so ähnlich wie in der Gastronomie. Also man, man kann sehr gut bürgerlich essen gehen, man kann aber auch äh, an der Mosel äh, drei Sterne bei Schanz essen, drei Sterne bei, bei, bei Rambichler essen in der Sonora und, oder, oder ein Stern bei Harald Rüssel. Also es kommt so ein bisschen auf den Geldbeutel an. Es, es gibt, glaube ich, insgesamt 3000 Weingüter und Winzer an der Mosel. Ähm, das ist natürlich unerschöpflich und jeder hat so seine, seine Steckenpferde. Äh, wir persönlich haben eine Weinkarte mit ungefähr 500 Positionen im Hotel. Und natürlich im Weißweinbereich überwiegend Mosel. Im Rotweinbereich sind wir natürlich auch international unterwegs. Ähm, ich persönlich äh, möchte jetzt hier keinen äh, keinen äh, Winzer nennen. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund äh, hier in tramtrabach der ein ganz tolles Weingut hat, die Villa Hüsken. Äh, ein wunderschönes Jugendstilhaus vom gleichen Architekten erbaut. Äh, mit einer großen Geschichte. Sein Großvater war der reichste Weinhändler an der Mosel. Und sein Vater hat es dann leider nicht so, so gut gemacht, sage ich jetzt mal. Und er hat jetzt wirklich wieder angefangen und er bringt es wieder nach vorne. Und ich persönlich bin natürlich auch sehr gerne dort in, in der Villa Hüsken und mit meinem Freund Ado, Ado Hüsken da äh, die neuesten Weine am Probieren. Aber wie gesagt, also an der Stelle ist es unerschöpflich.
0: Das heißt, man sollte auf jeden Fall viel Zeit mitbringen, um auch wirklich äh, ja, die komplette Region zu entdecken. Ähm, und ganz im Sinne von Exploromantik bietet ihr euren Gästen auch wirklich was ganz Einmaliges und Besonderes an, denn ihr habt ein Amphibienfahrzeug. Vielleicht magst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen. <lacht>
1: Ja, also in der Tat, äh, das ist jetzt wirklich was, was selbst die allergrößten Autofreaks äh, noch mal so richtig äh, zum Entzücken bringt. Es gab ja in Deutschland eine Automarke, die heißt Amphika. Das war also in den Ende der 60er Jahren, von 58 bis 65, wurden die Autos gebaut in Lübeck. Auf der, Also die Autohupe, da zeigt auch die das Holzentor in Lübeck und äh, wir haben das Amphibienauto jetzt seit 2004 und äh, ich mache also jedes Jahr bestimmt an die 100 äh, Fahrten mit diesem, mit diesem Auto und man kann das also buchen, die Hotelgäste bekommen da einen Sonderpreis und äh, ich bin dann eine Stunde unterwegs mit einer sehr, sehr guten Flasche Winzersekt und Kanapés und die zauber ich dann unter dem Fahrer sitzt vor, da bin ich mal ziemlich überrascht, was so ein kleines Auto alles bietet. Die Sektgläser sind im Handschuhfach und es ist auch für mich wirklich schön, weil ich dann auch eine Stunde mit Gästen zusammen bin und man hat natürlich auch gute Gespräche und lernt sehr viele Leute auch ein bisschen besser kennen, als man sie vielleicht normalerweise als Hotelier kennenlernt, wenn man nur mal kurz Hallo sagt oder ein paar Sätze mal an der Bar wechselt. Also für mich ist es auch immer ein tolles Feedback und ich kann dann auch immer ein bisschen fragen, wir sind sie zufrieden mit der Küche und 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 mit dem Service und äh, die sind ja dann auch schon sehr sehr offen. Also es hat sich auch wirklich verändert. Das finde ich auch gut, dass die Gäste heute auch offener sind, wenn es äh, darum geht, auch mal berechtigte Kritik anzubringen. Früher haben sie oft gesagt, nee nee, ist alles ganz toll und äh, kommen man sie draußen, haben sie gedacht, gehen aber nicht mehr hin. <lacht> also keine Chance. <lacht> für den Hotelier oder für den äh, Gastronomen da, um etwas besser zu machen.
2: Ja. Genau. Bei einem guten Glas Wein auf der Mosel kommt man ins Reden und mit äh, der Promillegrenze habt ihr dann kein Problem mit dem Amphibienfahrzeug, oder? Ja, der Fahrer trinkt ja nicht. <lacht> der Fahrer trinkt nicht, natürlich. Der Fahrer bleibt trocken. Genau. genau. Lieber Matthias, äh, euer Restaurant äh, Belly Pop, hat auch mal einen Stern gekocht, wenn ich das äh, richtig weiß in der Geschichte. Ihr habt euch äh, dann aber äh, in der Philosophie ganz bewusst auch ein wenig äh, weiterentwickelt und äh, das ist natürlich etwas, was uns äh, wirklich interessiert, denn das ist im Kern der DNA von Romantik verankert, dieser Anspruch an die Küche, an, an die Kulinarik. Kannst du den Stil von eurem Küchenchef Benjamin Hacker beschreiben? Ist das überhaupt möglich?
1: Ja, also ähm, unser Küchenchef, der hat ja auch in sehr, sehr guten Häusern gearbeitet. Der war auch bei Schanz unter anderem und er war auch im Romantikhotel bei Proxitas, auch einen Stern, äh, sehr lange, hat dort auch äh, viel gelernt und hat insbesondere mit unserem äh, Küchenchef Matthias Meurer, der auch bei den ganz Großen gearbeitet hat. Also ich rede jetzt von Tilkes, von Wohlfahrt, von Erfurt. Äh, von dem hat er einfach auch sehr, sehr viel nochmal gelernt. Und leider hat uns ja der Herr Meurer dann, Mitte des Jahres verlassen und der Hacker hat aber schon sechs Jahre mit ihm zusammengearbeitet und äh, äh, ja, so ähnlich wie ein Herr Schanz auch lange bei Tilkes äh, Suchef war, so lange war er also auch bei, bei äh, beim Matthias Meurer äh, Suchef, war. also es ist wirklich so, dass wir sehr, sehr viel Wert auf die Produkte legen, das machen sie alle. Aber was mir halt immer auffällt, dass auch die ganzen Soßen insbesondere und die Schüss und die ganzen Suppen und alles, das ist alles wirklich extrem gut äh, produziert, sehr, sehr lange klassisch reduziert. Das heißt, man bekommt äh, sehr geschmacksintensive Soßen, die aber nicht dick und nicht bappig sind und die auch nicht mit, mit Mehl gebunden sind, die aber sehr, sehr geschmacksintensiv sind. Und das sind so Dinge, die eben dann so eine Küche prägen, und natürlich die guten, hochwertigen Produkte, auch aus der Region. Klar, soweit es geht, nicht jeder kann diese Mengen liefern. Aber wir bekommen dreimal in der Woche zum Beispiel frischen Fisch aus Luxemburg von La Provençale, einer der ganz großen Feinkosthändler in, in Luxemburg. Äh, in einer sehr, sehr guten und hohen Qualität. Und, und dadurch äh, können wir auch wirklich ganzjährig durchgängig eine, eine sehr gute Qualität bieten. Wir haben auch dort aufgrund von weniger Mitarbeitern ein bisschen das Konzept geändert. Das heißt, der Gast hat jetzt eben drei oder vier oder fünf Gänge zur Auswahl, immer im Hauptgang drei, drei verschiedene, also Fleisch, Fisch, Vegetarisch zur Auswahl. Wir können also nicht mehr so ein ganz großes à la carte anbieten wie früher, aber das, was wir kochen, ist immer tagesfrisch produziert und die Gäste sind eigentlich mittlerweile auch sehr froh darüber, weil sie sich hundertprozentig darauf verlassen können, dass es wirklich top frisch ist. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
2: Absolut. Lass uns versuchen, da die Brücke zu bauen. Ihr seid zertifiziertes Wellness Hotel und was ihr dort anbietet, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber Wellness-Gäste sind ja auch Gäste, die sehr häufig sehr bewusst essen spiegelt sich das in dem Angebot oder habt ihr dort noch mal etwas spezielles was ihr anbietet?
1: Ja, also wir wir sind jetzt da in in diesem vegetarischen Bereich jetzt nicht äh, übermäßig gut aufgestellt, also wir haben schon jeden Tag auch ein wechselndes vegetarisches Gericht und wenn natürlich jemand vegan ist oder mag kein Gluten oder was so immer, klar gehen wir da drauf ein, aber wir sind jetzt sage ich mal nicht so spezialisiert auf auf vegetarische Küche. Das ist jetzt vielleicht nicht unser Steckenpferd. Ähm, also ich unterscheide immer bei Hotels ein reines Wellnesshotel und ich unter, unterscheide ein, ein Hotel mit einem sehr schönen Wellnessbereich. Also wir haben ja noch ein, ein zweites Hotel in Drabach, das ist ein reines Wellnesshotel, äh, das Moselschlösschen. Und hier im Bellevue sind wir ein Hotel mit einem sehr schönen Wellnessbereich. Wir haben dort auch äh, fast 2 Millionen investiert in den letzten äh, sechs Jahren. Und wir haben eben alles, was dazugehört, also sowohl der Behandlungsbereich mit kosmetischen und, und, und medizinischen Behandlungen bzw. Massagen. Wir haben eine tolle Penthouse-Sauna, wirklich mit einem herrlichen Blick über die Mosel, mit einer tollen Terrasse über die Mosel. Einen sehr schönen Poolbereich auch mit Gegenstromanlage und mit Whirlpools und so weiter. Also das alles ist auf einem sehr, sehr guten Stand. Wir sind aber kein reines Wellnesshotel und ich finde das ist immer wichtig, ne, dass man den Gast fragt, wollen Sie ein reines Wellnesshotel, weil wenn ja, dann sind wir das nicht, aber wenn Sie ein Hotel wollen, wo Sie einfach auch toll in die Sauna gehen können, eine tolle Massage machen können, gute kosmetische Anwendungen machen können, dann können wir das und wir können es so auch gut und mit gutem Gewissen, äh, wir können auch ein bisschen stolz drauf sein, weil das ist schon auch ein Bereich, wo jetzt nicht das Schwimmbad unten im Keller ist, wo kein Tageslicht mehr ist oder... So eine Sauna, wo zwei Leute reinpassen und die von 1980. Also es ist schon alles auf einem sehr, sehr hohen, guten Niveau. Ich bin
2: froh, dass du das gerade so sehr oder so schön erklärt hast, was der Unterschied ist zwischen einem reinen Wellness-Hotel und einem Hotel mit Wellness-Angebot. Denn in der Tat, das muss man dann schon auch klar sagen. Unseren Hörern und Hörerinnen kann ich sagen, dass äh, sie überrascht sein werden. Wenn Sie im äh, Jungstil Hotel Bellevue den Wellnessbereich besuchen, dann äh, ist er äh, nicht nur auf sehr hohem Niveau mit tollem Ambiente, sondern auch auf mehreren Etagen verteilt. Man sieht das nicht, wenn man äh, in Bellevue anreist. Das erschließt sich tatsächlich erst, wenn man es selbst nutzt oder selbst erlebt. Ja, äh, es ist so, dass natürlich das Hotel auch immer größer
1: wurde. Also zum einen hat man ja äh, Einfach aufgrund des, des sich ändernden Bedarfs. Also ich meine, das Hotel hatte 1903, als es eröffnet hat, ein Badezimmer. Äh, da konnte man sich dann ein, eintragen zum Baden äh, und dann hatte man also 45 Minuten Zeit, dann wurde 15 Minuten gereinigt und dann kam der nächste Gast. <lacht> äh, ja. Fand ich auch ganz witzig. <lacht> <lacht> Aber es ja, schön. Es gab in jedem Zimmer ein Doppelwaschbecken aus Marmor. Also, das war schon auch wirklich ist schon sehr schick damals. Und man hatte, man kannte das halt noch nicht so wie heute, dass man jeden Tag mindestens ein oder zwei Mal duscht und jederzeit ein Bad nehmen kann. Ähm Nee, aber äh, das heißt, man hat dann aus zwei Zimmern ein Zimmer gemacht. Das heißt, die Zimmeranzahl im Haupthaus hat sich eigentlich immer ein bisschen weiter reduziert. Dann kam die Beauty Farm, da haben wir groß, vier große Zimmer aufgegeben und so weiter. Und das haben wir aber extern immer aufgefüllt, indem wir eben in der Nachbarschaft auch äh, Gebäude erworben haben und die auch immer mit Innenarchitekten dann äh, umgebaut haben. Unser letztes Projekt ist das Palais Kaiser. Da hatten wir eine Innenarchitektin aus Düsseldorf. Mit, also er ist Kommunikationsdesigner, sie ist Innenarchitektin und die haben also da zehn verschiedene Themensuiten gemacht also wirklich sehr, sehr tolles Design, sehr hochwertiges Design sehr ansprechend, alle mit Moselblick, alle mit Balkon, darunter direkt die Tiefgarage das ist also ein Produkt, was es vielleicht in der Qualität an der Mosel noch nicht gibt wenn man das, wenn es nicht zu vermessen ist wenn man das sagt, aber ich, ich, es ist wirklich so. Ja. Also es, es ist einfach auch immer mein Ansinnen, dass wir sagen, okay, die Halbwertszeit von einem Hotelzimmer oder einer Suite oder einer Junior Suite bei guter Auslastung ist eigentlich zehn Jahre. Das heißt, ich muss eigentlich alle zehn Jahre dieses Zimmer wieder neu machen. Wenn es mit Antiquitäten äh, ausgestattet ist, dann müssen die Antiquitäten zum Restaurator, dann müssen die Kratzer raus und die Beulen und die Schramm. Und ein gutes Hotelbad hält sicher ja auch mal 20 Jahre, das wenn es wirklich gut gemacht ist. Aber auch dann äh, muss man da wieder dran gehen. Und darum versuchen wir eigentlich jedes Jahr 10% der Zimmer neu zu machen. So dass wir natürlich immer jetzt wieder ganz neue renovierte Zimmer haben und Zimmer, die jetzt halt vor fünf Jahren renoviert wurden. Aber wir haben dann nicht eben so diese extrem alten äh, Gurken, äh, äh, alte Hotelzimmer riechen. Egal, wie man sie pflegt, egal, äh, wie toll das Hauskeeping ist, das ist der Teppichboden, das sind die Stoffe, das ist egal, was auch immer, ähm, da muss man einfach mal wieder alles, muss man alles raus und das muss neu gemacht werden und das ist tatsächlich so, dass es Zimmer gibt, die ich jetzt, dass man schon dreimal, ich schon dreimal saniert habe jetzt in der Zeit und dann <lacht> denkt man dann
2: irgendwie so was ist irgendwie schon wieder ne schon wieder <lacht> schon wieder aber ihr macht das aber ihr macht das tatsächlich sehr sehr gut und auf sehr hohem Niveau und unseren Hörern und Hörerinnen kann ich das Palais Kaiser mehr als empfehlen, denn das ist so wie du gesagt hast tatsächlich ziemlich einmalig. Das ist euch wirklich sehr, sehr gelungen. Ich weiß, dass Annabelle noch ganz gerne etwas Spezielles zu Wellnessbehandlungen in Erfahrung bringen möchte, um die Brücke dahin nochmal zu bauen,
0: Annabelle. Ganz genau. Ja, Ihr habt ja wirklich ein sehr, sehr umfassendes Angebot an Wellnessbehandlungen. Es ist wirklich beeindruckend, was da alles angeboten wird. Und was mir aufgefallen ist, es gibt auch für Männer ein ziemlich umfassendes Angebot. Ähm, ja, das ist schon eher selten. Woher kommt das denn und wie wird das denn angenommen bei euch im Haus?
1: Ja, es ist also tatsächlich so, dass, dass immer mehr Männer natürlich auch für, also für sich selbst... Einmal kosmetisch, äh, kosmetische Anwendungen entdecken, also sei es ein Peeling oder eine Gesichtsmaske oder äh, Pediküre, Maniküre und so weiter. Das ist schon ein Thema und ähm, die 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 Mitarbeiter äh, von der Beautyform, die haben sich da wirklich auch gute Gedanken gemacht. Es gibt zum Beispiel ein, ein Programm, das nennt sich dann halt Boxenstopp, ne? so ein bisschen auf die, auf, die, auf die Formel 1 gemünzt, das ist zum Beispiel eine Nackenmassage enthalten, eine Gesichtskosmetik und eine kleine. Die so zum Beispiel. Ein, ein Programm heißt Prachtkerl, also auch Gesichtsreinigung mit Peeling, Ausreinigung, Werkstoffampole, Augenpflege und so weiter. Ähm, ich mache das selber auch ganz gerne, ähm, weil, ja, man sieht dann hinterher schon einen Unterschied. Äh, ich habe auch, so einmal im Jahr mache ich so eine Mik Mikroderma-Pression. Äh, das ist dann wirklich halt, sage ich mal, ein tiefgehendes Peeling, wo man hinterher einfach richtig frisch aussieht und das auch sieht. Und dann die Leute fragen, was du im Urlaub so ungefähr? siehst, so, Das sieht so anders aus und so frisch aus. Und das machen immer mehr
2: Männer und das ist auch gut so. Und das ist auch gut so. Da, da hast du recht. Den Prachtkerl, den müsste ich mal buchen. Das hört sich genau so an, als wenn es für mich gemacht ist, Matthias. Ja. Ganz toll. Zu guter Letzt. Wir haben, äh, wie in jedem Jahr, auch dieses Jahr wieder Weihnachten und das ist schon recht bald. Ähm, in Traben-Trabach gibt es den unterirdischen Weihnachtsmarkt. Das ist ziemlich außergewöhnlich und ich glaube auch einmalig. Äh, erzähl uns ein bisschen über die Geschichte dazu. Wie ist das entstanden? Wann findet der statt? Und neben der Location, was macht ihn aus? Ja, also ähm, es ist ja so, dass Trabentrabach äh, war ja um die Jahrhundertwende
1: nach Bordeaux der zweitgrößte Wandhandelsplatz. Und es ist also tatsächlich so, dass wenn man alle Keller jetzt aufaddiert, die Längen der Keller, dann kommen also fünf Kilometer Keller äh, in Trabentrabach. Und wir hatten also vor circa zwölf Jahren einen sehr findigen Tourismuschef, der also dann die Idee hatte, dass wir doch in diesen Kellern einen Weihnachtsmarkt machen könnten und äh, wir haben das damals dann auch unterstützt, äh, auch mit dem Modelschlösschen, dort ist der größte äh, Keller von diesen ganzen sieben Kellern, die daran teilnehmen und äh, das heißt, wir haben also in dieser Zeit äh, wirklich jeden, jedes Wochenende mehrere tausend Besucher in, in tram Trava, die extra wegen dieses Weihnachtsmarktes kommen und es ist ja völlig Wurscht, wie das Wetter da draußen ist, ob es hagelt, schneit oder wie auch immer regnet, es ist immer schön, es ist immer angenehm. Mhm. Ähm, es sind tolle Aussteller, es ist ein sehr hochwertiges Angebot. Es ist jetzt also nicht nur Glühwein und Bratwurst und irgendwie äh, fette äh, fette Rösti oder äh, wie man sagt, sondern es gibt wirklich tolle Produkte, tolle Handwerkprodukte. Äh, äh, aus der Region, aber auch auch, auch auch aus ganz Deutschland kommen die Händler hier nach dramt Und das ganz Besondere an diesem Weihnachtsmarkt ist, dass er eben nicht vor Weihnachten aufhört, so wie die allermeisten Weihnachtsmärkte in Deutschland, sondern er geht immer bis zum 2. Januar. Manchmal auch länger, wenn dann an Wochenende dran hängt. Aber das heißt, gerade in der Zeit, wo auch sehr viele... Moselaner vielleicht ihre Eltern besuchen, ihre Großeltern besuchen, es ist halt wie ein Weinfest unterirdisch, also schon in diesem weihnachtlichen Gewand, aber es nennt sich auch ja Mosel-Wein-Nachtsmarkt, also Mosel-Wein in zwei Worten und dann der Nachtsmarkt in, äh, drunter, das ist eigentlich ein Wortspiel. Aber es ist schon so, dass auch diese ganze Bevölkerung sich dann plötzlich auch mal sieht, ohne sich zu verabreden, weil ansonsten sind die Moselwinter ja eher ruhig und, und äh, ja, so eher besinnlich und, und dann trifft man sich plötzlich und man zieht dann eben von Keller zu Keller zu Keller und das ist einfach wirklich was Einzigartiges. Ist, wir sind auch der Einzige in Deutschland. Es gibt so was Ähnliches in Holland in einem alten Bergwerk, aber es ist natürlich ein ganz, ein ganz anderes Gefühl, in so einem alten Stollen herumzulaufen als jetzt in so alten Weinkellern. Und deshalb sind wir sehr glücklich, dass es dieses Jahr wieder stattfindet. Bisher haben wir nichts anderes gehört. Und wenn ich die Politik so richtig verstehe oder deute oder allgemein die, die Stimmung zu dem Thema äh, Covid, äh, gehe ich also jetzt auch ganz fest davon aus, dass es stattfindet und dass wir da nicht mehr zurückgepfiffen werden in unserem Tatendrang.
2: <lacht> ich glaube, da hoffen alle Hörer und Hörerinnen auch darauf, dass wir... Weihnachtsmärkte und den Mosel-Wein-Nachtsmarkt tatsächlich dieses Jahr äh, auch erleben. Das hört sich auf jeden Fall ganz, ganz äh, spannend an. Matthias, Abschlussfrage für dich. Ähm, als Hotelier ist man äh, stets bemüht, Gästen eine ähm, schöne Zeit zu bereiten, hoffentlich unvergesslich tolle Erlebnisse mitzunehmen nach Hause. Wenn du Entspannung suchst, wo tust du das am besten oder wie?
1: Ja, also ich besuche sehr gerne auch äh, Kollegen, romantikhotels Kollegen, die ich auch schon seit 30 Jahren kenne oder seit 25 Jahren kenne. Das finde ich immer sehr, sehr schön, weil man natürlich äh, einerseits äh, die Auszeit hat, aber andererseits auch mal einen gewissen Austausch unter Kollegen. Das tut ja auch mal gut. Ansonsten habe ich ein kleines Domizil auf Ibiza, wo ich ab und zu mal hinfliege, so zwei, dreimal im Jahr. Das ist dann halt nochmal eine ganz andere Welt. Da treffe ich dann auch keine Kollegen. <lacht> <lacht> Sondern äh, da bin ich dann wirklich äh, ganz oben auf dem Berg. Äh, ich bin auch nicht in dem Ushuaia oder in dem Pasha. Also, da bin ich ja doch ein bisschen zu alt äh, dafür. und deshalb. Aber das ist auch ganz schön, weil man eben schnell da ist in zwei Stunden. Und Abhan, noch fliegt Abhan. Die, die, die gibt es die Flügerpaaren und dann bin ich gerne dort.
2: Sehr schön, herzlichen Dank.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Mosel einfach zu jeder Jahreszeit viel zu bieten hat und bestimmt bei dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin jetzt auch zum nächsten oder zu einem der kommende Urlaubsziele geworden ist. Ähm, vielen Dank, lieber Matthias, für deine Zeit und an alle Hörerinnen und Hörer, nicht vergessen, den Podcast auch zu abonnieren, damit ihr keine spannenden Folgen mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss.